0: 我这明后以华航机师以及诺富特防疫旅馆为中心的这个确诊疫情呢，继续扩大、继续恶化当中。今天指挥中心再度公布两名的确诊个案，其中呢一名是案一一四五，我们来看到这个是，我们来看了哈，顶头迄规白东西诺富特饭店的，诺有特饭店，阿里那哪是些个这哈东西机师，那现在呢绿色的这一块呢，也是诺富特相关的。要么就是房屋，要么就是餐饮，要么就是领班，要么就是经理。而今天确诊的是按一一四五诺富特饭店的水电外包商。换句话说呢，问题呢继续的扩大，继续的恶化当中。另外还有一例呢是按一一四六，这是上礼拜我们谈到，奥印尼籍的机师是在澳洲确诊。阿基的 case 北塞胜男逮完，但是他也是确诊、啊，然后还有在他的女儿按一一四六，今天也确诊了。如果从这一张表看起来呢，总计有二十六个人的确诊，那当然这有加上这个印尼籍的机师了哈，啊算在台湾头上算二十五个，不管二十五个二十六个，那另外呢，今天还有一个一个讨论的是，这两个个案也感觉怪怪的了哈，所谓的抗体阳性，对公，祥酷来对博病毒啊，啊，但是它有抗体，标示上呢，之前有感染了，啊后啊。可是呢，他传染给按1114他的太太，以及另外一个，这应该也都是技师了哈。他也有抗体阳性，他没有确诊哦，但是他有得到病毒哦、喔，所以他抗体阳性传给他的儿子1113。哦，接下来会有更多的这些疑问然后这两个案例呢，这两位技师没有住诺夫特，没有住特夫特病毒对来，唔知啊这个按1100。这个技师也没有做诺富特啊，他确诊了，病毒哪里来不晓得。好，有更多更多的疑问。第一个，为什么通通都是在诺富特相关？这是一个。换句话说，那么防疫旅馆分仓分流这些东西呢，是不是有缺口、有漏洞、有问题？再来呢，为什么都是技师？这是一连串的问题。那更多一连串的问题是，确诊个案呢，包括在桃园。包括在新北，包括在台北，甚至包括到云林嘉义去了，足迹是遍及台湾各个地方，真的也不需要说非常非常紧张，紧张到吃不下饭了哈。但是待会我们会仔细谈说这些确诊个案经地的这些地方以及时间呢，请同时在那个地方有出现的民众要注意。那我们要特别再请教今天的来宾是说呢，这是病毒呢？根据医师以及学者的研究出来是说呢，他也许在感染到病毒前七天内呢，他的症状呢是比较轻微的，跟他干磨然哈，发、呃、烧、怕卡呛、流皮，然哈，但是有一个很重要的肌肉酸痛。嗯，这时候大家会轻忽恭贺的，我那小感冒娘了哈，可是问题可能就会出现在这七天之中。丁仁再来好好谈一下整个社区感染的问题呢。城市中指挥官讲说，现在台湾已经面临叫做社区感染的边缘，台湾的风险究竟如何判断？介绍三位特别来宾，首先欢迎是国家研究院感染症与疫苗所的研究员周彦宏周老师
1: 。呃，主持人、各位观众朋友，大家好
0: ，非常感谢周老师。再来欢迎是前台大感染科的医师林世碧林医师，你好
1: ，信忠好
0: ，各位观众大家好，好久不见，资深民企人黄淑清
2: ，信忠好，大家好
0: ，好好好，周老师请来，请讲，我太多、哦、是抄你的啦，就、哦、是你跟我讲，我再讲啦。现在我们要担心的，真的也不是说发烧之后才要很小心，而是在前七天，他的症状会是很轻微，很类似感冒、咳嗽、流鼻水，对，也许会有很小很小的肺炎，然后肌肉酸痛，对。啊，我们要怎么样分辨我是感冒还是可能已经感
1: 染？好，一般来讲，我们讲感冒的话，大概，呃，大概就前面你刚讲的症状大概都有，有流鼻水、咳嗽。会有点点喘，这个大概都是我们一般感冒都会有。唯一的差别是一般的感冒的话，很少会到这里关节或这里的呃肌肉或整个酸痛，尤其是在呼吸的时候，很少会到呃吸的时候会很很不舒服，会有痛的感觉，不会。可是呢，这个病毒现在目前研究越来越清楚，是说如果是 COVID-19 感染的话，你在呼吸，也就是说这个横膈膜在吸的时候，你会觉得有点刺痛。会痛，这个肌肉、这个横隔膜、这个肌肉会有痛的感觉出来。那这种东西呢？因为它开始的前七天的时候，会有一点类似像这样子呼吸会有这样痛的感觉。可是呢，到了其这是个目前的研究。痛是因为我曾经也肺炎过了哈，是是,是肺炎那种痛，就是这里呼吸的时候，这个肺部这边痛，还是是肌肉痛？这有有一样。我们呼吸的时候要吸气放气。在这个吸气过程的时候，这个横膈膜要让拉起来的时候，你会觉得刺痛，刺痛很特别，它是一种刺痛的感觉。那这个的话，在啊牛津大学他们研究里面就发现说，这个刺痛呢，会一开始是有一点点，但是不是很显著。OK， 但是它了七天之后呢，会有一个很显著的感觉，就是我一吸的时候，就整个好像要自窒息了。然后这个痛是很，因为你痛嘛，你就没办法吸很大的力量在痛。这个时候在七天的时候开始，就是所谓的转成重症的一种前兆。OK， 好，那所以他们就是在讲啊，包含林炳银医师也有提到说，在这个七天之内呢，一般就会被轻忽说啊，我们大概就是一般的感冒而已。那唯一的区别就是有那么小小的一个征兆在这里，但是到七天以后，他就开始有比较大的部分要转成重症的时候，你就会发现刚刚讲那种。呃呃，症状就越来越明显，就开始吸很痛苦，但是呢，你又吸不到空气的那种感觉，那这口东西大概就要进 ICU 病房了。所以呢，我们常常在讲说，如果你要判断这一个，这也是为什么我常常在说，呃，现在与其这样子，那尤其在有可能社区感染的一个风险性存在的时候，它的足足迹所到之处，如果有病人。他去可能到诊所或到医院的时候跟，跟呃医生在陈述这个事实的时候，是不是医生就要很小心的，就要赶快及时通报给卫福部？我们就是不希望这个地方有破口，所以呢，假设有类似这样的感觉的时候，就应该赶快，而不像之前,之前，之前通常大概。你是真的一个案例，就是之前我们有接触死，然后有发烧这些有明显症
0: 状才可能通报的。对
1: ，那现在的话，希望有这些症状的时候都能够做通报的。OK， 因为您讲的
0: 太重要了哈，我们待会会谈到说，因为现在已经涉及到二十六个确诊个案，而其中有不少的确诊个案呢是在这一段时间，遍及台北市、新北市、桃园，还有其他县市。那社区足迹呢，其实已经说是在，蔓延到很多地方，也是很多民众。可能在那一天，或者是那附近，坐了同一班公车，搭了同一班捷运，出现在同一个这个所谓的什么那个印度餐厅或等等的其他的东西，请你务必注意一下自己的身体状况。有任何的可能，而且加上你有刚刚所说的那些症状，很像感冒、咳嗽，然后呢流鼻水，很重要的是肌肉酸痛，呼吸的时候呢是那一种刺痛的话。请你务必在就医的时候要跟医师说清楚你的症状以及可能的接触的这些风险。那如果最好的话了哈，或许指挥中心现在可以思考，在类似这样子的民众呢，可以试以快筛
1: 。对，试以快筛，因为现在目前大概呃，我所知道就是最快进驻进进展最快的快筛试剂是保龄。呃，公司保林生技他们在现在研发出来的，那他们现在是号称大概二十分钟到三十分钟、嗯，有点就是像验孕棒那种概念，一个试纸的方式，就是两条线
0: 就是对对对对对、嗯。那
1: 这个部分的话，呃，如果可以的话，是是不是需要推广到那个、okay、那个一般的门诊的胸腔科医师或呼吸道这方面的感染的？的一个整间。我其实最简单的方法
0: 就是打那个防疫专线啊， 1 9 9 2嘛哈，就是跟他讲说你可能会有接触，然后有这些症状，让专业的人来去处理负责。不过接下来要请教一下那个林医师，我们来看看啊，刚我提了很多很多的疑点了哈。第一个 h a n 不啷当加起来已经二十六个个案了，你如果纯粹就个案数来看的话，其实超过超过李桃一的这个危机了。第二个呢，它是绝大部分都跟诺富特有关。那是不是诺夫特是一个重要的感染中心？很难现在讲清楚，但是很显然都跟他有关，但是也有跟他无关的，对，也在这一波确诊了，也有看到说已经有抗体阳性，然后呢自己没病毒了，但是传染给家人的。嗯，换句话说，这种人应该是一两个月之前就已经感染了。对，这么多奇怪的问题，你怎么来看这一波的疫情危机
3: ？我先很快的回回应一下，我们这个一零二零跑过三次诊所。然后没有被诊断出来，可是其实只从症状，不管是病人本身或是医师，是。新冠的感染你是没有办法止从症状直接就跟一般感冒或是流感区分的，几乎不行。对，刚刚描述的是一个类似胸热膜,膜痛啊 p l e u r i t i pain。对，可是并不是每一个肺炎的人都会产生这样的，因为他要发炎发到热膜去才行。那那万一发生，当然要很注意。我、啊、我补充一个这个而已啦。了解，但也有可能是症状
0: 没有像我们刚讲那么多那么严重對對對對對對對，可是他已经被感染。唯
3: 一一个最重要的，大家一定都耳熟能详，就是嗅觉味觉异常。欸欸这是非常非常准，那这是这一年我们发现的事，其他几乎都通常不太能区分。然后现在我要讲一下我这一,一个礼拜来的心得哈，找。在个上个礼拜的早期，我们就是一个一个机师确诊，可是我们完全找不到传染链。是那时候其实大家我们在这里也也有讨论过，大家都不知道为什么、嗯、可是后来急转直下，当出现了这一个一一二零指标个案是，是我们发现，我那时候其实就有一点大胆的讲，我觉得好像终于找到一个共同源头了，因为我一直觉得我们这一年机师们其实做得不错。然后 SOP 大概都大家都建立了很好的习惯，为什么会在这个时候忽然爆出一个东一个西一个案例，没有道理。到底是在什么地方出了什么环节出了问题？那你要说是现在疫情严重，所以大家都去国外得回来，我觉得不合理。因为世界的疫情不是第一次变严重，那所以我觉得出现了这个诺夫特旅馆，我就闻到味道，我觉得我们好像找到答案。结果后来罗毅军就说，病毒定序给了我们答案，是因为我们现在就看到很多人的根本就是同一株，不只是英国变种病毒，它是整个定序都一样。可是刚刚信聪说有人不一样，对不对？我们有两个其实有别人不一样，然后有人根本没住过诺富特旅馆，是这个其实我觉得它应该就是独立事件，它大概不是这一次的旅馆群聚不能解释全部我们现在抓到的案例。OK， 对，那可是我们可以解释。大部分了，也许我们有两三个感染源。是<咳>的，是的，有可能。但一一二零也许
0: 是最关键的之
3: 一。没错，没错、okay。特别是有一个很重要的数字，大家不要漏掉哦。针对所有的旅馆的员工去全部测血清抗体，目前只有一一二零有抗体。OK， 你会不会觉得很奇怪、欸？明明有三个其他的确诊，怎么大家还没有抗体？这其实一点都不奇怪。因为抗体本来就是得病毒之后，大概七到十四天之后才会发生的，所以这间接证明了一一二零真的就是指标个案。我我不算及时，我只看在旅馆里发生的，因为旅馆是出去到我们社区比较危险的。那它看起来目前是在旅馆员工里的第一案，是因为其他人都没有抗体，因为还来不及产生抗体。这个其实很好记哈，因为我们打疫苗之后也大概是两个礼拜产生抗体，对，这很像。那所以我觉得不幸中的大幸，这一次我觉得像旅馆来说，我们算抓的还算快。嗯哼，你至少不是去捞，结果捞出现在是四例嘛，然后又有水电工这样，呃，至少不是四十例，然后至少不是你一捞好多人都有抗体了，你就发现这这其实早就旅馆已经传的乱七八糟，至少不是这样。是，然后刚刚信聪问的这个左下角这个抗体阳性，哎，对，一一一三跟一一一四。到底被谁感染啊？这个人又是哪里拿的病毒？这完全是另外一回事，因为他其实就是回头去找这整个一千两百个华航的机组员去捞。我们那时候没有线索的时候，我们去捞，然后结果捞出了最早是多捞了三个嘛，现在好像又多了几个，对不对？可是最早这三个再去找他的家人，然后结果发现其实有五个人有抗体，然后两个 PCR 还测得出来，虽然值已经非常低了哦。那所以。就有点紧张嘛，分配在三个班级、两个小学，然后全部的同学停课的停课，然后就做 PCR 跟抽血抗体，全部都阴性。这代表什么？这个东西，这个感染其实是发生在大概一到三个月之前，因因为它有 IgG 嘛吼，然后还可能留着测得到血清，那加起来大概是一到三个月。那可是。他曾经到了基斯的家庭，我觉得他跟这一次的诺夫特不一定有关。那他曾经到了那个家庭，传出去，然后在家庭里造成大家都得过了，可能是轻症或是无症状就过去了。可是重点是他没有传出去，在这个每一个小朋友的班级里完全没有蛛丝马迹，这是代表我们一到三个月之前防疫做得很好，这是已经过去的事，当时可能就是冬季专案。可能是那个时候不逃，大家很紧张，所以口罩戴得老。这个是我们过去的光荣，可是我们现在要面临的是，现在我们社区这一两个礼拜太多铺路了，是已经确诊的人已经在社区上带给社区都造成了危险。造成了传播的机会。那这一次我们可不可以挡下来？这是现在开始要看的事
0: 情。OK， 那两个可能补充一下了哈，就是说，第一个就是说，我们现在要做的是说，社区确实有风险，对。否则，城市中层部长也不会讲到说，我们现在是社区感染的边缘，对。事实上，现在其实应该已已经是到社区感染了。没,沒那第二个，其实刚刚那个林医师谈了很多，其实我们在谈都是基因定序的问题，对。我们是其实在做病毒的疫情调查。他毫无任何的道德上的一些问题或者是谴责，因为没有任何人要说，所以其实不用给任何确诊的人有任何的这些所谓的道德或其他方面的这些压力。但把这整个意调查清楚，我们才能避免下一波的扩大。也就是说，刚刚我们谈到说这个案一一三、案一一四被他的那个家人医师呢，已经身体量有抗体了，有抗体就表示可能他是在一到三个月前就已经得到了。换句话说，在这三个月内，其实我们在社区就已经有病毒了，有的，只是没传出去。对，所以请大家传染
3: 链都阻阻，继续
0: 阻掉这个传染链。没错。请教苏青之前，我们来看看今天又有两个确诊的病例。
4: 华航诺夫特群聚事件再新增两名本土确诊个案，分别是防疫旅馆外包工作人员以及在澳洲确诊的华航印尼籍机师的同住家人。指挥中心表示，按一一四五是本国籍四十多岁的男性，四月初到四月二十八号，除了休假期间外，都在诺夫特饭店工作。二十八号曾出现咳嗽症状，三十号到诊所就医，五月一号安排就医裁剪确诊。而按一一四六近期无出国史，在印尼籍机师确诊后，于四月二十一号就被框列为居家隔。隔离接触者并进行裁剪为阴性，但他于四月三十号出现身体为热、流鼻水、喉咙不适等情形，自觉症状轻微未回报。卫生单位考量其他家人已经确诊，五月二号再次安排裁剪确诊
5: 。掌握个案的接触者二十三人，其中二十人列为居家隔离，三人列为自我健康监测。足迹我们现在正在疫调中
4: 。截至目前，这一波疫情已经累计有二十六名本土确诊个案。主疫中心推测源头应该是外籍机师海外染疫入台，在检疫旅馆隔离所引发的群聚，因此针对饭店进行地毯式环境采检，四百三十二件环境检验结果全部为阴性。
5: 总共我们有三波，第一波三九件，第二波一百零三件，那第三波有两天，总共采了四百三十二件。那环境的部分，我们大概采的都蛮细的，那每一间房间都有采，好，那都是阴都阴性。
4: 为了让外籍与国籍航空机组员、航空公司员工与一般居检者能有效的分流，指挥中心也宣布，外籍机组员的防疫旅宿将以一家为原则；国籍航空机组员防疫宿舍则由民航局来规划专责防疫旅宿，暂定由诺富特饭店继续负责
1: 。啊，国籍航空的机组
3: 员入境之后，过去他们都还会是去到公司完成。这个工作任务的结束，再到防疫旅馆或回家，一人一户的这个居家检疫。那这一块，我们请民航局协助两家航空公司，能不能把这一道的程序啊，透过其他的方式来做检讨
4: ？另外，因印度新冠疫情持续攀升，除了之前公布的本国籍居留证的民众入境后需集中检疫十四天外，主会中心也在扩大入境的限制。从五月四号起，据十四天印度旅游史非本国籍人士一律暂缓来台。记者由陈立峰推北报导。
0: 呃，抒情拍水了哈，就是你给我一点点时间，我稍微念一下这个足迹。首先要先感谢振兴医院蔡贤龙蔡医师整理这个非常详细的表，而且他很认真，他一直还在 update 当中啊，<笑>所以大家其实可以到他的脸书再看一下，到底有没有更多的东西。不过我们来看看4 ，从四月二十号或者更早之前呢，其实相关确诊的案例呢就已经遍及了台湾很多地方。那我们来看看按一一二八这字有一点小了哈，不过。那个其实真的很多地方，桃园、桃园、桃园、桃园、桃园、桃园、桃园、桃、喔、哦，总之一一二八在四月二十七号到二十八号中间呢，包括他的市民公车居 R 线，然后呢，捷运坑口站到二行下。二航下，然后到机场管站，然后还有这个叫亚洲七零三中立火车站到果林站，然后呢四海游龙也去了，在中立店，然后三明治先生等等法式甜点大润发中立店，然后自助洗衣店小和屋，然后呢。然后一一二九的案例还到云林北港去了哦，所以看到说有那个民众在北港吃小吃的时候，公在电视上看到公哎，阿到这间店阿惊的死啊，紧急的台北中央跟南港安然后呢，嘉义也有去吃火鸡肉饭，然后也有到阿里山小火车的森林区，然后呢，奋起湖也去了。那不过我们想。地点是重要的哈，但时间更重要。不要说哎啊，我这个昨天有去啊，其实也不用那么紧张，因为都已经消毒了了哈。我们来看看下一张，拍谁哈？下一张呢？这个我们来看看是按呃一一二九的部分呢，在四月二十六号的时候呢，包括坐了集结台北车站到机场旅馆，包括坐了二五四，坐了六七二公车。然后呢，也到了那个光复北路，就是在应该这是算松山区了哈。啊，这家餐厅其实还蛮不错的 ，Bali Bali， 就是因为我家就在一部附近<笑>。价格其实像因为印度菜都比较贵，但这一间还不错，真的。o 不过也许之后啦，哈，之后带大家在一起去聚餐。那二六二公车，二六二公车，五十七号公车，那时间还有那些地点还有路线呢？请各位也不要说一竿子打翻所有的人。时间是重要的，路线是重要的，地点是重要的。如果刚刚好在这个时间，你坐上这一班车或出现在这一间餐厅的话，注意自己的身体状况，这样就够了。好，听说你做的。都是同一班公车對，对我
2: 必须说，当一一三四跟一一三六嘛、哦，对不对？当他们的足机一公布之后，我心头一惊啊，想说为什么这些公车的号码都如此的熟悉？如果对乐透有这么准就好了，就发现哎、欸，真的，而且有有几天几乎同，同一节
0: 同一班，因为
2: 他的对几乎像比如说五十七号我也常坐，嗯、然后他的二三五或六七二我都常坐，所以我那天心头一惊，想说怎么办？后来发现呢，至少现代科技带给我们的好处就是。我的悠游卡的记录全部都在手机里面，我的悠游卡登录，所以我只要点进我的悠游卡，他就告诉我我什么时候刷卡在哪一个地方、嗯，就是我，比如我是首都，我是大都会，我就可以对一下我跟他的时间有,有,有没有对上。后来看完之后就觉得，幸好他的时间都没有跟我一样。那我觉得这至少我就松了一口气。虽然你们有可能说，呃，说不定你隔了三个钟头之后啊，他摸过地方应该没有那么倒霉吧？三个钟头之后应该不同班车，他车很多，好吗？ Uh -huh. 所以我觉得大家也可以，就是看足迹的时候顺便推广。这个所谓的载具的好处， okay, 是因为如果你是用悠游卡或者是用电子发票啊，你去过哪里，你跟他同一家店，你都可以对出来时间点一不一样。所以像我自己是重新看一次之后，确认自己没有跟他同一个地方，就觉得好过很多。那我觉得观众朋友也可以这样，假设你刚好是双北地区的民众，你发现你有跟他同样的可能通勤的时间、通勤的这个车辆，那可以看一看，我觉得这会比较你自己放心。那如果说真的不放心的话，我脸书有个。朋友很可爱，他说他就发现自己有跟他重叠，然后最近又觉得有点咳嗽或干嘛，他就打去一九二，然后他就说：“那你去筛检好了。”他就搓了一下，反正就没事嘛，就是自己放心，国人也放心。我觉得是这样的处理是比较完满的啦。
0: 不过说实在，你看这个东西哈，就是做的捷运啊，做的公车，然后然后也有包括包到那个从乐华夜市顶溪站，然后也做到松山区等等等。我其实心里好像。比较踏实一点点，周工，不管现在是坐那个火车也好，坐捷运也好，不管是那个台北捷运，还有机场捷运也好，坐公车也好。通通都是强制戴口罩啊是！是，对，所以教例讲，那要断嘛，断被公挂严重啊
2: 這。这这也就是为什么我对于台湾这一次，我觉得，即便是因为曾经大家看到这一波的防疫旅馆事件，有些人就把它对比成澳洲去年七月大爆发之前，就是五月份的防疫旅馆爆发事件，因为五月份的澳洲只是因为一个小朋友在他的房间里面吐了屎尿，然后饭店人,人员进去整理。结果饭店爆发了一波感染，可是当时饭店经理应该也是五月二十号、二十五号确诊，可是还有几个保全人员确诊，可是不是当时马上就知道，所以一直到澳洲七月份大爆发，几千个人感染，很多回溯就发现都住过那间旅馆。嗯然后最重要的破口，其实那你会想说，很多人就会想说，那台湾有没有可能造成这样？所以，我就看台湾有没有可能这样的几个点是第一个，我们口罩戴得很紧，就像你说的，即便我们看到他都做大众运输，大众运输每个人口罩都戴着。第二个事情是，他有没有去到风险高场所？因为比如说我们现在看到比较高风险，可能只有饮食店而已。可是像澳洲那系列，有一些是到了安养院，然后才去点哦，俩零单单盘时间嘛无问题，我感觉俩零应该还好。然后呢，<笑>所以呢。我们高风险场所是，比如说像安养中心、长照中心那种老人多、卧、yeah, okay, 床多，没有办法。那澳洲那一波是因为有一条线到那里就大爆发，所以我觉得台湾第一个还没有出现这种真的超级高风险场所， okay, 所以到目前来讲，你不用想象成我们会变成像那样的状况。可是还要考虑的事情是，毕竟现在还有新的最后外水电外包商的行足迹还没有出来，而且一一二零的足迹，我想它应该没有完整，因为它当时已经相对重症了，对，所以他们公布。的比较做，包括他的就诊记录跟他的平常通勤记录，完整医疗也不容易。完整医疗也不容易，所以有没有其中其他的缺口？我们不。啊，我来带你
0: 再我是请教了哈、嗯啊。跟诺富特有关的。诺、啊、富特是防疫旅馆。是、啊。防疫旅馆是分仓分流的。叫你不管是领班啊，还是经理啊，还是服务啊，甚至外包商，第一个他们彼此都要做最严格的这个疫情的防护。第二，他们也不会接触到技师啊。是啊，技师，你去大饭店啊，都一人一镜，啊，物件拢企门下靠一家己摕，怎么会搞成这样？
2: 我必须说，哦，就像医医师在照顾染疫的患者的同时，也有可能会不小心在不知不觉中接触到环境中的污染源一样，他们还是要进去做清销啊。不是说这个人住完就没有人进去清销。那我进去清销的时候，老实说，我可能都有戴手套，干嘛？可是你知道，医师他们最风险是脱口罩、脱防护衣的时候，哦，反而不是在里面的时候。是，所以我只要一个动作不小心，我被污染到，我不自觉污染到，就可能是一个破口。可是这一个破口，老实说，本来。不会应该扩大，所以你说诺富特问题在于说，我们如果你仔细去看我们 COVID n i n 的这个防疫旅馆的管理相关的条例，照道理这些人要有健康管理的一定的规则。这这个规则里面就包括固固定的每天的，包括测量体温，或者你有呼吸道症状，是不是应该跟主管报备？甚至你要去就医，都是要有个特别的安排的就诊。如果你是防疫人员，你在做这些事情的话，可是我们可以看到这个他三度去诊所就诊。最后才在医院发生，然后其他这些人都是，就是说我们有没有落实我们防疫旅馆该做的这些第一线可能接触到污染物的这些人的健康管理？我觉得这是我们这次事件我们要学到的。是像侯友谊市长说，他去体检这些防疫旅馆，你有没有体检这些？他们有没有每日的健康登录表？嗯，他们有没有如果一旦染疫，我的 SOP 我要怎么移动它？这个才是我们要从这件事件学到的东西、嗯。是是
0: 是，是是不过我们来看看现在的社区风险了哈。啊，原本台北市真昨天真的是很紧张，那本来以为今天台北市会大幅的提高防疫层级，不过现在台北市的做法是说呢，我们来看看，呃，居家隔离人数达到两百五十二个人，这是台北市的部分，延续秋冬专案，戴好口罩，集会在室内是十天制，防疫暂时不升级。新北市呢是室内活动要十天制、啊，按如果你室外活动超过一千个人要报备。那老人共餐取消，只要改成外带。桃园市的部分呢，市民活动中心、社区关怀据点、文化健康站等等呢，这些长者比较容易群聚的地方呢，停止两周，到五月十六号。文康中心、乐龄学习中心暂停卡拉 OK， 而且咱们大概都看不下去唱歌了哈。那市府大型活动人数也会有管制到五月底的情形。我们来看看，啊、呃，这一波大家其实真的是还蛮紧张的，特别是当社区的足迹呢，看起来真的很多地方
5: 。本公司将于此刻提早打烊，全面消毒，拉下铁门，家乐福综合店暂停营业。新北市环保局出动消毒车进行周边环境消毒。因二十七号晚间八点，诺夫特饭店确诊的防务部女主管的女儿按一一三六，曾经到店里停留半小时，配合政府相关的防疫措施。下午家乐福进行闭店作业
3: ，呃，四到五点左右，我们应该陆陆续续就可以
1: 完成闭店的这一块。今晚会开始进行全面性的消毒。
5: 按一一三六就是按一,一二九，六十多岁女防务部主管的女儿。指挥中心公布四月二十六号到二十八号这三天期间往返住家及公司的详细易调足迹。二十六号一早七点多搭乘五十七号公车转乘北捷，从鼎西站到西门站。再转二三五号公车到先色公站，晚上近七点再搭蓝二号公车从永和的中心街口到捷运的西门站，晚上约七点半再到七十二度西蔬肥健康餐用餐。隔天二十七号上午七点四十分左右搭五号公车转捷运到西门站后，再搭蓝二号公车到捷运先色公站，晚上八点左右曾到家乐福综合店购物。二十八号上午再搭乘五十七号公车转乘捷运，再转搭六三七号公车，晚间七点三十七分左右再搭乘蓝二号公车转二六二号公车前往永和大新街。至于近期网络上传出他曾到华东旅游。陈时中强调，非传染期像什么普悠玛还是哪里的足迹，可是那时候哈林可能连染病都没有，所以还是用指挥中心公布的为为准。一三六足迹曾出现在永和顶溪捷运站及乐华夜市旁的餐厅，不仅乐华夜市的自治会将启动人潮管制，控制人数在千人以下，而附近的永平国小上午宣布五月八号的校庆取消，下
3: 午五点后进行消毒作业，即日起
5: 暂停开放社区民众进入。校园
3: 决定要取消啊，这个星期六的校庆的一些庆祝活动，我们就另外择期再来办理
5: 。而另一名同住家人、饭店女主管的儿子，按一一三四的异调足迹，台北市长柯文哲上午接受媒体访问时，脱口说出在星光大楼上班。北市卫生局表示，五月二号已进行周边的环境消毒。新兴客运、北捷及台铁均表示。各班车每天出车前都会不定时的消毒，也会要求乘客戴口罩。记者黄立友、张良、吴家宝、谢振林综合报道
0: 。我们也来看看黄立明医师跟林映然医师如何看待现在的社区风险
4: 。花航诺夫特兰一案越烧越大，确诊者攀升到二十六人，足迹更跨越双北，场所涵盖捷运、公车和超商。病毒是不是已经进入社区？感染科医生指出，从近期疫情来看，台湾的病毒比我们想象的还多一点。一旦出现多点爆发，疫情就难以控制。所幸目前疫情还没跨出家庭
1: 。严格上来讲，家庭感染就是社区感
0: 染的一种，只是它是一个你可以比较容易限制住的社区感染，因为还局限在一个比较亲密的团体。所以，台湾现在是。社区感染的第一步啦，那再来就是要小心一点，不要让它变成呃
5: 一些跟你都不太熟的人都可以被感染
3: 。目前华航货机的驾驶呢，有好几位呢身上都已经出现 IgG 抗体阳性，那但他目前又没有明显的那个症状，那个核酸检验也是阴性的，表示这些驾驶呢已经在。几个月前就发生感染，那既然感染又没有被发现呢，很可能他会把这个病毒散播到社区去
4: 。黄立明则向北部民众喊话：，未来两周如果有发烧、呼吸困难等症状，最好接受筛检，以避免成为病毒传播链。记者许春凤整理报道
0: 。我周老师还是要请教您、啊，然后就是说，其实说实在，你们专业的人讲那些东西，哈，我们会听个不飒飒。是。家庭感染是不是社区感染？那陈时中部长说现在叫社区感染边缘，所以现在没有社区感染嘛？可是好像说啊，现在不就是社区感染嘛？但这个名词之争，我觉得意义不是那么大，<笑>恐怕还是要看说，那到底我们现在一般民众面临到会不会爆发？小规模或中规模或大规模，然后那我们来看看，现在看起来都还是集中在，不管是诺夫特，不管是基斯，乃至于他们的家人当中，风险怎么评
1: 估 ？OK，、嗯、我们先讲哈，社区感染。我刚刚可能这个在我们感染学里面就有讲到，社区感染通常是指说，呃，在一个定点的地方，一个区域里面有好几个点同时爆发所谓的群聚感染，这个我们叫社区感染。那我们以这样的方式对照现在的感感觉的是，他看起来是在家里面，他并没有扩散出去，所以严格说起来，他是的确你可以讲成他是所谓社区感染的一环，但是是比较广义的方式来讲、嗯、是。所以呢，这个地方等于说可能是我们可以可喜，也可能要可可忧可忧的部分，就是说代表说这些潜伏的病毒感染的确是有、okay.。比如说，我们刚刚讲说，包含在一一一三一一四，他大概两三个月前已经被感染，所以这个时候，至于来源我们并不知道，可是我们知道他有感染。至于他的足迹之后会不会再扩散出去的话，啊，这个是另外一个层次。我们先讲他是不是有潜伏性的病毒感染，在我目前看来是有，但是他具不具备拓展出去，这个就考验到我们自己。国人的所谓的公共卫生的概念、嗯，那似乎包含之前的布桃，一直到我们现在本来预期可能多点爆发的一个状况，并没有发现，所以这个部分的话，我们可以局限，它可以讲说我们是局限型的，呃，群聚感染、okay. 局限型的。那这个群聚感染是指家庭为单位的。至于说要爆发出来，可能还是有待于我们现在目前疫调出来之后。一方其实疫调有个好处，一方面是让大家知道说这些可疑似的患者疑似的状况，他所这足迹的反呃的的范活动范围。第二个是让我们听到的民众的时候自我警惕，我们是不是要在预防在我们的公共卫生里面做得更确实、嗯？是那这个地方就可以断了我们所谓的传递链，感染的传递链
0: 。OK， 好，那接下来更难的问题要请教你，然后呃病毒的基因定序。啊，这可能是在专家来讲是极为关键的了哈。然後我们刚刚讲说，没有任何的道德上的这些所谓的压力或者指责，纯粹就是说，到底上团伙上的，啊，你爱抓着那个头一棍巴掌，你抓着头照归棍这样扭起来嘛哈。那我们来看看指挥中心所做的基因病毒定序呢？呃，紫色的部分呢哈，橘色的部分，橘色的部分是还在调查当中。可是很显然呢，按一一零一。按一一零二呢，经过定序就是英国的变异株，但是序列彼此有差异。然后呢，这跟一零七八、一零七九、一零九零、一零九一、九二一二零呢也不一样，可能是个别的事件。从基因定序我们可以看
1: 出什么重要性。o k 我们先讲英国啊。好，病毒的话有变异株的话，一般来讲就是经过一段时间之内，绝大主要的区块。那我们大概这个地方主要是以分析 N 蛋白质跟 S 蛋白质里面做分析比对的时候，它绝大部分有百分之九十以上的相似点，我们会称为同一株。至于说个别的差异，是指做这个地方经过了几代，通常是两代到三代的时候的病毒就会具有突变，但是它突变的时候不见得会局限在 N 或 S， 或在其他地方。所以，但是我们在做基因比对的时候，会通常会连续性的。N 蛋呃，里面有 N 蛋白质、S 蛋白质， N 蛋白质都会做比对的时候、嗯，有时候它不见得会落在我刚刚讲的 S 或 N 上面，或其他地方。那如果我们看到的不是在 S 或 N 上面，其他的几个区块的时候，我们会认为它是同一个来源，同一个来源哦。但是呢，它可能不同，没有相关联性。比如说，我都是在这个，比如说英国随便讲，英国的某一个社区里面我感染，可是因为它的来源是好几个人。感染的，虽然这个方可能在更源头可能是同个人，可是呢，经过时间的演化的时候，它开始有一些变异了。好，那我们现在回过头来讲，现在讲一零七八一零七九，一直到一一二零之间，他说有一些的差异的时候，会认为所谓的个别事件，是因为他的确也看到，在除了 M 跟 S 啊，对不起 ，N 跟 S 以外，他其他地方有一些的变异。那这个部分的话，绝大部分会出现在不同的来源出来的，所以我们认为他可能应该回过去调查这些案例，他们在之前在飞机飞行的时候的足迹在哪里，不见得是回到，不见得是在同一个机舱的时候感染的，看见，因为一个病毒从一个人短移到另外一个人的时候，通常在我们称为一代，是这一代很少可以马上变。除非它来源本来就不太一样、uh ， -huh、不然你要马上有大,大量的变化，会我觉得还蛮困难的、嗯，通常必须有，比如說我感染了个 A， 再感染到 B，B 再感染到 C，、uh -huh、的时候才开始可能有一个病毒一个里面的一个区块变异。了解了解，我完全听
0: 懂了哈。总之两个重点就是说，我们在做基因病毒定序的时候呢，主要是想说到底是谁传给谁，谁传给谁啊？这也许在科学上可以认真说，譬如说是我。传染给周老师，我同时也传染给林医师。那林医师传染给素清。那如果我们五四个人一起基因定序，我们也许可以厘清这个关系。是的，目的是这个。第二个更重要的目的，透过基因定序，也许就可以了解到底是不是在诺福特。嗯
1: ，是的，还是在
0: 更早之前？是的，是是在机舱，还是在国外，还是在另外一个店？哎，是。那这个其实是需要科学去论断的哈。但我同样的问题要请教一下林医师，包括基因定序，你如何看待？但更包括这个指标性的个案一一二零，我们来看看一一二零呢？这是诺富特的防护主管，四月十七号的时候开始有呼吸会喘的这些症状，那推断四月十五号就有传染力，十九号到二十六号多次到诊所就医哦，我查出来了、喔，这个很重要哦，三次多次到诊所就医，但是没有被查出来，四月二十七号诊断是肺炎住院裁减二十九号才确诊。从四月十九号去看医师，到二十九号确诊，经过了十天了。那现在住进 ICU。重要讯息是 CT 值二十一，现在大家都是变成病毒专家了哈。听到 CT 值<笑>，反正越读越低就越毒这样子了哈。那血清抗体 IgM 跟 IgG 都是阳性的。罗益君罗医师讲说，按一、二、零呢，跟先前的机师按一零七九、一零九一、一零九二，都是英国的变异株。显示有交互传染的连接存在，但不是空调传染。好，那极重要的问题是说，如果都是鹰毒变异株，是不是更毒？是不是更可怕？是不是更高的重症甚至致死率？是不是传染力更强
3: ？呃，目前英国那边的大量资料，初步看起来是这样的，传染力大概就是原本的五十就是一点五倍的意思了。对。那顺便我说一下，最近很红的这个。印度变种病毒大概一点二倍，没有那么高，对，这样相对，所以其实看起来英国变种病毒它不但有优势，它好像逐渐在世界上很多地方都在取代，变成主流病毒株，像是我们很熟悉的美国、日本、印度，其实大概都是这样。澳洲，那澳洲澳洲也是，那所以也许它的传染力是稍高，然后也有一些它致死率有稍高的报告，没有错。大概也大概是一点五上下嘛，是这样的数字。那也有一些研究会担心会不会年轻人重症比例比较高，这个我其实没有看到很确切的结果。那日本现在大阪正在流行英国变种病毒，他们很紧张，他们观察到，哎，原来这个四十到六十岁不应该重症比例那么多，他们似乎有看到。那很多医他们医生正在讨论这件事，我觉得这个可以再观察了。那现在这今天我可以补充一下这个一一二零，是我们刚刚说三次到诊所没有诊断出来、嗯。那有人会会问说，那到底是谁的问题？因为理论上你应该要有自觉，我是在这样的一个旅馆工作，我是有风险的，所以你你不不你不只应该是刚刚有说苏青有说，或者是通报的问题，是你可能自己就要跟医师主动讲，我有可能。那另外是医生应该要问你 T O C C， 大家应该都非常清楚。那结果我们知道有记者去问医生，结果医生很无奈的说：“我有问他没有讲，这个就这样了。”我我觉得不是要猎污啦，我只是我我纯
1: 粹觉得只是，那我们是不是要用制度来把这件事情做好？这也是我刚刚有一个补充，我刚刚不是讲嘛，因为现在目前对这个病毒的了解开始比较透彻。嗯，其实在前面的“一一二零”在前面的几天。因为他还是属于轻症他，他可能并不自觉自己已经感染新 COVID-19， 他很难，他认为只是觉得我只是个感冒，嗯、何况我自己他自认为我自己的防护措施应该做有做足了、嗯，所以在这种状况之下会忽略到他可能已经被感染的风险，嗯，因为根本无法区分。那我还可以再爆一个料
3: ，因为大家刚刚也有讲到他公布的足迹很单纯，就是上下班，<笑>对不对？就是做捷运、机场捷运<笑>，可是你会不会想，因为他现在在插管？那我们也有说嘛，因此他意调问不太出来，是记者会其实有讲这一点，所以我我昨天就想说，哎，所以这中间白天的会不会他其实中间有假日嘛，会不会有我们根本不知道他的主机现在是问不出来，所以我昨天就私讯罗一军，然后罗一军跟我说，警警就去调他的手机通联，全部已经弄出来了，他没有看到特别的地方，能公布的都已经公布了。暗示是他可能应该也没有去什么特别的地方，不然通联应该会看得。换句话说、嗯，看
0: 起来一二零的生活是很单纯、嗯，因为他们去调过那个手机的定位了。了解，所以大家也不用那么紧张了、嗯。嗯、还是回到那句话，就是说，其实呢，去看一下刚刚我们讲振兴医院蔡贤龙蔡医师整理的整个疫调足迹。那如果刚好那个时候你在那个地方或那个车上或是那个餐厅的话，注意一下自己的健康。特别强调，这一次呢，学者、医师们他们研究出来是说，感染七天之内呢，症状是轻微的，感冒很像，但是呢，有些人会肌肉酸痛，有些人也许也不会。那总之呢，你当你有发现自己有感冒症状的时候，而且你又有类似的风险的时候，请你务必。最好是打一九二二，否则就是你到医院诊所的时候，跟医生要讲清楚这个风险。当然，个人防护要做好。不过，我再请教一下素青了哈。我们来看看机组员，因为之前我们也谈到说，因为真的啦，那的晶片也是要卖给人家，我们的疫苗也是要载回来。<笑>你也不可能说机师啦、啊、这些机组人员啊进来就给他关两个礼拜，再加三再加七天的自主健康，所以他们就是三天就飞走了，啦。后。我们来看看机组员是不是有一些防疫上要补强的部分。柯皮他说呢，防疫不能双标，如果航空业的运作，那至少你要让他们先打疫苗嘛，吼。那防疫旅馆群聚感染是没有落实分舱分流，之前桃疫已经来了，那这一次又来一次。台湾市长郑文灿说，分舱分流是不是有缺失？指挥中心会跟民航局、华航要一起来检讨。诺富特如果重启要更加的严格，指挥中心怎么说呢？如果诺富特清消之后呢，只限国际航空机组的入住，外籍呢过境不入境等等的，我在请教，在特别是机组人员以及防疫旅馆的部分，我们有没有一些明显的问题要检讨
2: ？其实这一次的呃诺富特事件出来之后啊，你会发现。房间有一个默默有一股声音出来，他是说，好像是不是我们指挥中心不是那么了解这些防空的空航空业的相关的调度，所以可能有一些地方措施的先机。那我比如说第一个。呃，我们医院他们会很在意分仓分流或干嘛，可是可能这次事件才发现说，哎、欸，为什么就是原来一栋里面可能一个楼层是在做呃检疫，其他楼层还可以正常运作，真的能够做到这么好吗？或者是其他部分是说，我们想说那外籍机师跟本国机师有什么不一样？因为他们其实那个时候在说外籍机师，他们是感觉他是叫做。过境不入境嘛？嗯，因为过境不入境，所以跟入境我们央相对要求的标准应该是不一样的。所以如果是不一样，他们应该有不同的区隔。那当时考量到，就是诺富特就是一个距离机场最近的饭店。过
0: 境不入境、啊，那去诺富特短少算不算入境？就你算过境哦，算过境
2: 。对，所以就是他们觉得这些东西呢，应该要理清，就是分得更清楚一点，这样才不会有未来。就是我们现在都要防范的都是未来，我们希望未来不要有类似的事。件再发生，所以这个地方真的是必须要特别的注意的啦。然后为什么这次还有一些杂音，就是说有些民众会觉得，哎，那这样子以后都改成十四天好？这件事情变成我们必须要重新检讨，就是为什么后来慢慢的从本来的什么呃十四天，后来变成五天，五天，本来又是三天，三天之类这样的规定的改变，以及你让他十四天真的会比较好吗？我觉得大家又重新陷入这个僵局当中。我简单讲一件事情好了，如果我是机师，我会想说。你们医生进进呃去进去加护病房治疗了感染者你、啊，你出来也不用关十四天吧？那为什么机师他去飞那一趟？如果我符合规定，我一定要关十四天，民众才觉得安全呢？所以重点应该是我们这些相关的制度。如果像诺富特事件，就是你很明显，我刚才讲你们这旅馆的这个健康管理就是没有做到落实嘛，嗯嗯嗯、所以才有这个动到这后面嘛。如果有，说不定就不会有这件事情啊。所以不是只想落入十四天的窠臼，而是我们现行的规范你就没有做好啦。所以我应该先想现行的规范如果做好。你第一时间，你第一次去诊所的时候，你们主管人就要知道了吧
0: ？是对
2: 对呀、啊，对
0: 。我公姐题外话，东富特是百分之百华航管的饭店呢。啊，这个也弄华航的机制呢，啊，华航自己在防疫上真的不需要再更加的严谨嘛？不过我再换个角度请教一下林医师了哈。嗯。印度的情形真的是严重到非常非常严重、嗯。所以他纯粹就是因为他的所谓的变异病毒株以及整个公共卫生的问题吗
3: ？呃，这个啊。大大力的澄清，因为我觉得很多的报道或是某些印度的专家在发言，你会发现他报道成好像这一次印度的疫情都是因为这个病毒。种株，不是,是 B 1 6 1 7那我们现在其实看吼，印度从国家级发出的报告没有，他们还在整理资料。现在看的都是一些很小型的实验室各地零星的资料。那就上礼拜他们有说，目前印度培养。去做病毒株的比例很低很低，那印度非常大，是，所以其实他没有办法。现在资料太少，不太能完整的告诉我们各地流行，然后到底是在什么病毒株来解释这一次的大流行。像是还有冲突的资料，比方说我们看到那个 n 省啊，很大的那个省，有一个资料，初步资料说好像是 B 1 1 6 1六一七印度株比较多。可是最大的新德里，新德里结果是英国变种病毒比较多，嗯哼，然后原本的第六一十基其实也还蛮多的，大概一半。所以我觉得现在世界上很多地方在讨论疫情，常常说变种病毒肆虐。我觉得你假如怪变种病毒，你好像就是自己都没有责任，这是病毒的问题吼，就像大阪现在一样。是，可是其实病毒的。群突发有太多因素，我觉得都不是单一因素。就跟很多人也在讨论，印度有宗教的因素、政治的因素，他们全部都放松了哈。是，就觉得自己做得很好，全部从政治人物到民众都放松。我那也给台湾一个警惕啦。对
0: ，公共卫生、洗手、戴口罩、社交距离以及疫苗。打
3: 疫苗，这没有其他的方疫苗也打得很少，就很可惜。但是疫苗大国哎、欸。